0: Minha irmã, a ah, que fala, JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho. Que a benção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui e apostos para te atender. Para te receber, para te ouvir, você liga, você fala com o Debate 93 pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site rádio93.com.br, ponto ponto pelo aplicativo app da 93 e, e, claro, pelo rádio em Rádio 93, que maravilha, em 93,3. Três três, bom dia, bom dia para você que nos acompanha no Rio, no país e no planeta, que a graça do Senhor seja renovada sobre a vida de todos vocês nesse dia em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que falam com a gente através de todas essas plataformas e falam como diria JR Vargas no tete a tete, né? Tete a tete através do WhatsApp 21 96803 8319 21 que é o código aqui do Rio. 96803 8319 contando as suas histórias, dando a sua opinião sobre o debate hoje, que aliás, debate promete, debate fantástico e que a gente celebra a alegria de podermos falar abertamente do evangelho do Senhor através das ondas da 93 FM, né, JR?
0: Que maravilha, muito bom, boa palavra Marcela. Vamos abrir as nossas telas, conhecer as nossas feras que estarão conosco hoje aqui, participando do debate 93 de hoje, a partir da perspectiva bíblica. Nós queremos saber o que a Bíblia diz sobre esse, aquele ou aquele outro assunto todos os dias, assim. Temos levado isso a sério com máxima responsabilidade e precisamos sempre da ajuda de ilustres debatedores, como os três que estão aqui conosco hoje: Pastora Virgínia Estevam, pastor, pastor Martinho Lutero Semblano, Pastor Elias Tor, Torraldo, todo mundo aqui já no Debate 93 de hoje, para poder conversar. Com a gente à luz da palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia aí na sua mão aí perto de. Você coloca à sua disposição. Se você não tiver, anota alguma coisa. Se, se de tudo assim você não conseguir, está disponível para você no canal do YouTube da 93. A gente transmite agora com imagens ao vivo e fica disponibilizado também, além de estar disponibilizado no Facebook da 93FM, essa nossa transmissão ao vivo. Muito bom, vamos lá Marcela, vamos conhecer o nosso tema de hoje.
2: Afinal de contas, o nosso ouvinte perguntou o que é que o apóstolo Paulo quis dizer com a expressão enchei-vos do espírito lá em Efésios 5,18. Essa é uma ação humana e assim o ser humano tem a iniciativa? Ou isso se trata de uma ação exclusiva de Deus e o ser humano é passivo nessa ação? É a pergunta do nosso ouvinte.
0: Então, nós vamos começar ouvindo o pastor Elias sobre esse assunto. pastor Elias, bom dia, bem-vindo. Todas as vezes que eu ouço alguém dizer o, que, o que, que a Bíblia quis dizer com isso, que Jesus quis dizer, parece que a pessoa que comunicou, comunicou estranhamente, a gente precisa de uma explicação. Mas a comunicação, ela é muito importante de ser esclarecida, nem sempre parte do emissor. O problema, para o pro seu entendimento, às vezes, é do próprio receptor, e pode ser também um ruído que o tempo gera e o tempo gera ruídos. Pastor Elias, a sua opinião inicial sobre o texto de Efésios 5.
1: Bom, eh, em primeiro lugar, a cumprimentar o pastor J.R. Vargas, a nossa querida irmã Marcela, ao pastor Martinho Lutero, e não menos importante também a pastora Virginia Estelho. Que Deus em Cristo os abençoe, mais uma vez, parabenizar pelo debate e inclusive pelo belíssimo tema, ah, quando você usa, ah, pastor J.R., essa expressão, ruído é o que na hermenêutica se chama também de os abismos, né? Abismo cultural, abismo do tempo, enfim, são pelo menos aí uns sete abismos e um abismo, como diz a Bíblia, chama outro abismo, né? Então, tem essas essas dificuldades da interpretação. Nesse caso, eh, assim como em outros, é preciso considerar é, o contexto em que Paulo está escrevendo esta palavra, admoestando, advertindo a igreja que estava em Éfeso, contexto social, eh é, principalmente o contexto religioso, uma vez que a cidade de Éfeso era uma cidade marcada por uma religiosidade inclusive eh é, promíscua, né? Por conta da, do templo da deusa Diana, que era considerada a deusa da fertilidade e por conta dessa promiscuidade a família estava enfraquecida o divórcio tornou-se algo comum eh naquele tempo e Paulo está orientando então a igreja eh a viver no meio dessa comunidade e esse texto eh, que ao longo do debate será amplamente abordado esse texto é sem dúvida o texto-chave da carta em que Paulo está deixando claro que eu só posso honrar a Deus e praticar aquilo que ele orienta que a igreja pratique por meio de uma vida cheia do Espírito Santo. Portanto, esses ruídos, eles só deixarão de existir se considerarmos quem escreveu, para quem e em quais circunstâncias, eu tenho certeza que ao longo do debate será amplamente eh, abordado.
0: Pastor Martinho Lutero, bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos ouvir a opinião do senhor sobre esse assunto.
3: Bom dia, Reverendo J.R., bom dia, Marcela, prazer em encontrar a irmã. Bom dia, muito prazer conhecê-los, pastora Virgínia, Pastor Elias. Bom dia a todos os ouvintes. É, de fato, o contexto de Efésios é muito importante porque Paulo conhecia bem essa cidade. Paulo morou ali três anos. Inclusive, essa carta é escrita num aproveitamento de Paulo, que teve que escrever. É, tá aproveitando a viagem de Tíquico para levar a carta para Filemón para tratar de um assunto relativo àquele escravo onésimo. E como Filemón morava em Colossos, Paulo então escreve a carta aos Colossenses. Então ele tem o destino de Tíquico, seria Colosso uh, enviaria a carta para os Colossenses, enviaria a carta para Filemón. Mas como para chegar em Colossos, ele teria que soltar em Éfeso, Paulo aproveitou e escreveu a carta aos Efésios. Uma igreja que ele conhecia bem, morou lá três anos. Então, os assuntos que Paulo aborda em Éfeso, a igreja de Éfeso, eles têm uma característica diferente de outros assuntos. Porque já é uma igreja que eu conhecia, é uma igreja que não, não precisava de tantas apresentações, nós vemos essa característica diferencial nessa carta a outras, e ele já entra em assuntos uh, com uma profundidade maior. Paulo conhecia, por exemplo, nessa questão de enxergos do Espírito, é a continuidade de uma outra frase que ele inicia dizendo não vos embriagueis com vinho, no qual é de solução. Por quê? Porque Paulo conhecia aquela realidade. Muito bem falou o pastor Elias a respeito do Artemisium, né, que é o culto a Artemis, que é o culto a Diana dos Efésios, que ali era celebrado e havia muita dissolução, como ele citou ali, a promiscuidade, né, imperava, mas é, um dos gatilhos de tudo isso era também o culto a Dionísio, que os romanos chamavam de Baco, é o deus do vinho. Então era comum que as pessoas se embriagassem para que chegassem então a um, a, um, a um fervor no seu culto a Dionísio, e aí então todas as consequências da, do, da, da embriaguez. Então, Paulo fala, olha, não se embriaguem com vinhos, com vinho no qual de solução, mais se enchem do Espírito. E eu sei que isso daí vai ser tratado a miúde ao longo desse debate, mas então fica a apresentação desse contexto ah, avançando e, e continuando o que muito bem colocou o pastor Elias.
0: Pastora Virginia Estevam, muito bom dia, seja bem-vinda. Também queremos ouvi-la.
4: Então, a influência do Espírito Santo, né, faz faz uma atitude, a ação, você passa a viver e passa a agir de uma forma diferente. E a ação é fundamental, é a sua atitude, a maneira como você age, a maneira como você quer imitar aquilo que é de Deus. Então, acredito que quando você entende esse processo dentro é, de você, entende o que a palavra quer dizer sobre essa imitar, essa andar em espírito é algo que tem a ver com o autocontrole, a capacidade de perceber aquilo que Deus quer de você e andar segundo os caminhos que o Senhor determinou para você, então essa embriaguez, ela pode trazer né, a embriaguez na carne, pode trazer você a um conceito diferente do que é viver em espírito, então sob a influência do Espírito Santo você passa a querer ser transformado pela, pela, não só a renovação do entendimento, mas pela capacidade de enxergar as coisas que Deus quer fazer de você. E você precisa se esvaziar, porque à medida que você se esvazia de você mesmo, da carne, de todas as coisas que você gostaria ou entende ser o melhor na carne, quando você passa a ter esse entendimento no Espírito, você passa a se esvaziar, para que Deus então possa te preencher. É, o, o entendimento que, que passa a, a vigorar na sua vida é você ter muito mais a influência do Espírito Santo e não a influência da carne. Então, ao meu ver, isso, isso é algo é, que vai diferenciar, porque as ações que antecedem o versículo falam de tantas coisas que você deveria estar fazendo para esse lugar, para você chegar nesse lugar. Então, é, Boa, bom dia, né? Que eu não falei, acabei não falando. Na, queridos pastores, Deus abençoe vocês, aos debatedores, Mar, Marcela também, mas aí, meu, esse é meu entendimento sobre essa influência do espírito e não do vinho.
0: Ouvintes, façam perguntas, fiquem à vontade. Essa é a hora de trazer as suas dúvidas sobre esses assuntos, participando conosco pelo nosso WhatsApp, que é o número 96803. 8319 96803 8319. Também podendo fazer perguntas pelo Facebook, pelo YouTube, através ali do chat do Facebook, da página do Facebook da Rádio e também do nosso canal no YouTube da 93FM. Daqui a pouquinho, os pastores vão poder nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse processo do encheivos que Que voz é essa na sua língua original? Como é que nós podemos trazer essa realidade, assim, do entendimento lá, do original, do texto bíblico, que voz é essa, é voz passiva, é voz ativa, que tempo verbal é esse que nós podemos trazer para o conhecimento dos nossos ouvintes? Ao longo do programa, eles vão poder compartilhar suas opiniões sobre esse assunto. Mas lembra que eu pedi que você abrisse a sua Bíblia? Que você tivesse uma Bíblia aí? Porque eu preciso ler a Bíblia para dar um entendimento para a maioria para a maioria que eventualmente não está tendo acesso à Bíblia e está dizendo assim, poxa, eu lembro desse texto, mas não sei exatamente que contexto que nós estamos. Então eu vou ler a partir do versículo primeiro, para te dar esse entendimento. Olha, sede pois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí vem, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos nem conversação torpe nem palavras vãs ou chocarrices coisas essas inconvenientes antes pelo contrário ações de graças sabei pois isto nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus ninguém vos engane com palavras vãs porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu, ó que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará portanto, vede prudentemente comandais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias, os dias são maus, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao senhor com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo a nosso Deus e pai em nome de nosso senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo é assim que nos ensina a palavra de Deus diante dos meus queridos debatedores o texto bíblico.
1: Bom é... essa é uma leitura extraordinária e aliás, com base no que o pastor Martin Lutero muito bem falou, dessa boa relação que Paulo tinha já estabelecido com a igreja que estava em Éfeso, quando escreve esta carta, é... isso fica muito claro inclusive com com o que alguns estudiosos dizem, né? E chamam a carta aos Efésios em virtude de sua beleza literária de a princesa das cartas do apóstolo Paulo. Ela tem uma uma beleza literária extraordinária, inclusive ela está dividida é eh, basicamente em duas partes. A primeira do capítulo 1 um ao 3, em que Paulo trata de questões teológicas, doutrinárias, mais questões teóricas, e a partir do capítulo 4 até o 6, ele fala sobre questões práticas, tanto que no versículo 1 um, ele diz eh, eu, prisioneiro do Senhor, digo para que vocês Andem, que andeis. Então essa expressão and, andar muda a, o, o teor da carta que antes falou do que Deus fez por nós em Cristo e que agora requer de nós uma evidência, é o, aquilo que a própria Bíblia diz, frutos dignos de arrependimento. Então essa leitura eh, que o pastor JR Acabou de fazer, demonstra de uma forma muito clara que este ser cheio do Espírito eh, está mais relacionado a demonstrações objetivas do que propriamente dito subjetivas. Então, nós não estamos falando de ser cheio do Espírito para uma experiência meramente interna. Não. Tanto que o texto é claro não vos embriagueis com vinho e não é qualquer vinho, ele não é genérico, ele é ele ele é específico, em que há contenda, ou seja, mas enchei-vos do espírito que ao invés de trazer divisão, dissensão, ele traz unidade, ele traz condições para que o cristão honre a Deus e demonstre que de fato a obra de Cristo é efetiva na sua vida. Pastores.
3: É... Em relação à voz, do, do uhum. verbo, a voz é passiva, mas o interessante notar que essa palavra, é, encheus, né, o verbo, está no grego, o grego está assim, a la pleroste en pneumati. Esse pleroste vem de plerô, que significa preenchido. É, encher, é uma, é, existe um, um conceito de encher. Encher se enche algo que pode estar vazio, ou pode não estar vazio. Mas o termo plerô, que vem de pleres, é completar. Ou seja, já existe algo. É como se nós estivéssemos indo abastecer um, um carro, já usamos, ele está na reserva, e nós temos que plerô, né? ou seja, completar. Daí vem a palavra pleno, plenitude, ou seja, chegar ao limite do completo, mas já com uma base estabelecida. Agora, o que me chama a atenção é O verbo é o fato dele de estar no imperativo, imperativo passivo. E existem no grego do, dois tipos de imperativos. Tem o auristo e tem o imperativo no tempo presente. O auristo, que não se aplica a esse texto, a esse verbo, é quando há um, há um acontecimento pontual. Então, é, disse Jesus... É, tendo Jesus concluído as suas palavras, ou seja, quando ele concluiu naquele momento, naquela data, naquele horário, é Jesus, então quando há uma uma menção esse verbo o, o, o imperativo ele é auristo, ele se define um acontecimento que já aconteceu, já se encerrou, está registrado, mas só que existe um outro tipo de imperativo desse tempo presente, ou seja Há uma continuidade. Então, uma tradução válida para esse enchegos do Espírito é continue se enchendo do Espírito. Não é apenas para um momento de nossa vida. enchei Pronto, já fui cheio do Espírito. Já estou é, para sempre cheio do Espírito. Não, é continue se enchendo. Por quê? Porque existem, existe uma, um conceito que Paulo vai trabalhar muito bem né, em relação ao homem interior e ao homem exterior ele vai falar muito dessa dessa luta que há da nossa das nossas emoções, dos nossos sentimentos com o Espírito de Deus que quer estabelecer a vontade dele em nossas vidas e nós queremos que essa vontade seja concluída em nossas vidas mas há uma interpolação das nossas emoções por exemplo, quando nós vamos pregar nós preparamos uma mensagem nós temos algo no nosso coração fluindo aquilo queimando mas quando nós estamos chegando na igreja recebemos uma notícia da morte de alguém alguém chega e reclama de alguma coisa essas influências externas elas vão querendo adentrar no nosso espírito influenciam nossa mensagem então às vezes a gente está para preparar uma mensagem com uma felicidade e isso pode mudar gente E essa luta que Paulo diz que nós devemos ah, militar constantemente para que nosso interior não seja influenciado pelo exterior por isso esse enchei-vos enchei por quê? porque eu vejo o enxerga do Espírito como se fosse um copo, é, reverendo Jota Vargas, um copo de vidro no final do oceano, no fundo do oceano. Imagine que alguém joga um copo de vidro transparente e ele vai caindo no fundo do oceano, ele cai naquela areia, lá no fundo do oceano. Aquele copo está cheio de água, está completo de água. Mas vai se passando o tempo e aos poucos vão entrando grãos de areia e vai se passando tempo, vão entrando mais areias, 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 e aquele copo que estava pleno de água, e aí eu vou usar o termo plerô, ele está pleno de água, ele já não tem tanta água, por quê? Porque a areia vai entrando, dois copos não ocupam o mesmo espaço, ou seja, aquelas areias vão subindo naquele copo e ele vai ficando com menos água, até o ponto que daqui a pouco aquele copo está completamente repleto de areia, e se não fizermos nada, ele vai ser até, é, é, enfim, é, colocado abaixo da própria areia e nem mais visto. O que é encher-se o Espírito? Que é que é, o que é essa plenitude de completar-se disso? O Espírito já está em nós. Ele precisa ter espaço. Então, o que, é que nós devemos fazer? É como se colocássemos na mão nesse copo e tirássemos areia. E à medida que tiramos areia, tiramos tudo aquilo que vai influenciando o nosso Espírito, a água vai penetrando e vai enchendo mais de água. E aquele copo vai voltando a ficar translúcido, pleno de água. Então, esse é o encheio-vos no verbo, que é um verbo passivo, mas é um imperativo passivo. Ou seja, há uma necessidade de não apenas se encher num ato, não é um auristo, mas é continuarmos a cada dia nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo. Porque a cada dia, influências externas vão tentando ocupar aquele espaço que é para realmente a regência e o domínio do Espírito de Deus.
0: Dentro dessa linha de raciocínio, pastor, para interagir com o senhor, nós temos então uma ação anterior, não é porque esse copo ele não está vazio, ele é um copo que já tem algum tipo de combustível, considerando a ideia do carro, ou água, considerando a ideia do copo. Então ele já tem uma certa quantidade ali de água, que a gente pode colocá-la como na base ali, só para dar um exemplo, né? Então já há uma ação do Espírito Santo. E aí nós temos essa segunda etapa que envolve duas coisas que o senhor es estabeleceu. Uma é a retirada de tudo aquilo que vai atrapalhar, a sujeira do mar, as areias, retirada daquilo. Essa retirada tem uma ação divina e tem uma ação humana. Você tem uma cooperação entre os dois, há uma colaboração. Considerando isto, e aí a pergunta efetivamente é esta, né? Ah, considerando que é uma voz passiva, qual seria, na sua opinião, a melhor tradução? Quando a gente lê, enchei-vos do Espírito, pode dar a impressão de que este enchimento, ele tem uma iniciativa humana e talvez esteja centrada no indivíduo, eu posso me encher ou posso não ser cheio, ou não me encher, e a outra ideia do ser cheio, e que o senhor se referiu, que é voz passiva, que não é auristo, não é uma coisa consumada, mas é uma coisa contínua, que vai acontecer e que deve acontecer como imperativo, mas todos os dias, qual seria na sua opinião a melhor tradução?
3: Ah, sendo imperativo é uma ordem né? é uma ordem é, impera uma ordem externa de uma postura que eu devo ah, praticar então é talvez é, continuem sendo cheios ou permitam-se ser cheios mas esse permitam ou continuem porque eu não gosto de usar muito gerúndio mas é, é, enfim é, a nossa ação, nós devemos então agir para que Deus tenha um espaço pleno em nossas vidas é, por exemplo, o próprio Efésio, o próprio, no caso de Gálatas, outra carta muito interessante é, o pastor Elias citou um dos títulos que se dá a Efésios, Gálatas é a declaração de dependência da fé cristã e naquela carta ele disse assim, andai no espírito, capítulo 5 e jamais satisfareis as obras da carne e a pastor Elias mencionou isso também é, capítulo 5, a partir do versículo 21, 22, 23, nós devemos, então, andar no Espírito. É uma outra ordem, mas ele fala, andar no Espírito e jamais satisfazer as obras da carne. Quando nós nos enchemos do Espírito, é, nós também, é, é, é o mesmo caso, nós nos enchemos, nós andamos, nós agimos. Então, nessa forma continuem agindo, continuem andando, continuem se permitindo que o Espírito enche, mas exige-se de nós, é um imperativo, uma ação, a voz é passiva, mas isso exige de nós, então, uma postura para que Deus possa agir de maneira plena.
0: Pastora Virginia Estevam.
4: É, eu concordo plenamente com... O pastor Martinho é, Lutero, também concordo com o pastor Elias, quando ele, eles colocaram isso, eu queria só trazer que esse plerô, né que é essa tradução de ser pleno, de estar pleno, de estar cheio, é uma ação que visa a você encher até o topo, é a tradução, você encher até, onde, até, onde, até o topo, até o, o fim. Então esse, esse elemento de você ser preenchido pelo Espírito Santo, evidentemente que não pode ser algo que você faça, porque é Deus que vai fazer, mas a ação de você preparar o vaso para ser preenchido, aí sim é a ação do homem em buscar os elementos, né? a sua própria virtude, na sua capacidade de ser é, algo que vai, que vai trazer de dentro dele o entendimento de receber esse espírito então não é a ação de que ele vai lá e coloca a sua própria gasolina em função disso ele vai trazer o espírito santo não é isso, o espírito é uma obra espiritual é Deus que faz isso mas o homem, cabe ao homem preparar-se para isso andar nesse lugar porque aquela pessoa que não transforma o seu entendimento a sua capacidade de andar em espírito ela literalmente anda na carne. E as obras da carne já são descritas. Então, andar em espírito é quando você permite que a influência do Espírito Santo sobre a sua vida e se posicionar, fazer aquilo que Deus quer que você faça para que essas obras se manifestem através do poder sobrenatural de Deus. E não de você se preencher ou fazer-se ver através do Espírito. Então, o Espírito... É Deus que coloca sobre a sua vida e não você. Mas você precisa se preparar para isso.
0: Considerando o que nós ouvimos até aqui, queridos e amados debatedores, queridos e amados ouvintes, o que é que atrapalha esse processo? O que é que impede? O que é que obstrui? Quais são os obstáculos que surgem na nossa vida para que a gente não chegue a ter essa ideia do carro com tanque cheio ou o copo plenamente cheio? com uma boa água viva, essa água da, viva que, da, da vida que jorra maravilhosamente bem dentro de nós, conforme as palavras de Cristo, lá em João 4. Ah, quando Paulo traz essas reflexões sobre o contexto de Efésios, o quanto nós hoje temos outros obstáculos que não somente esses, mas que podem nos atrapalhar. O assunto é maior do que vinho, mas também é bebida. O assunto também está naquilo que nos afasta de Deus quais são as questões que nos afastam de Deus ou que nos afastam de Deus para que a gente possa dizer exatamente como Paulo disse e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas quando se estabelece essa conjunção adversativa vem aqui uma palavra de mudança, é um outro rumo qual é o rumo que deve ser tomado por nós e de onde nós devemos sair Deixo essa pergunta para vocês, queridos debatedores, encorajando os nossos maravilhosos ouvintes a participarem conosco agora através das suas perguntas, no 968038319. 968038319 é o nosso WhatsApp. Também aqui na página do Facebook da 93FM, também no nosso canal no YouTube. Ali tem um chats para você trazer as suas perguntas e as suas opiniões sobre esses assuntos. Eu gosto muito de perguntas, perguntas, uma pergunta. Ajuda centenas, às vezes milhares de pessoas. Então, faça perguntas. Perguntas são muito importantes que elas nos ajudam. Aliás, quero fazer a você o desafio para isso e também um desafio especial. Porque, Marcela, estamos aí com a playlist da 93 FM. Esta semana nós estamos aí com a batalha. A
3: playlist,
0: né? a playlist das batalhas aí, tendo aí ao meu lado o meu querido amigo Roberto Vidal, que tem bom gosto, canta, dança. Ele disse que é impressionante a playlist dele, eu não, não vi, mas tenho certeza que é maravilhosa, que é extraordinária. A gente está disputando, mas é uma disputa sadia, tranquila, divertida, mas extremamente abençoada. O que que aconteceu? A 93 pediu que eu fizesse uma seleção de 30 músicas e eu fui escolhendo. Eu fui pensando em músicas que me abençoam, músicas que me edificam, músicas que me aproximam de Deus, músicas abençoadas e abençoadoras. Essa é uma delas, ó. Escuta só. A querida Midian, debatedora nossa, que vai estar em breve aqui junto conosco. Aliás, tem Midian e tem a Bruna Carla. As duas estarão conosco em breve, ao lado dos seus esposos, mais uma vez, para continuarmos o debate que nós começamos na semana passada. Midian e o pastor Eliel, e o Bruno e a Bruna Carla, que estarão conosco aqui. Então tem Bruna. E tem Mediane, tem Midian. 28 outras canções lindas e você vota como? Marcela, que sabe, como é que faz, Marcela?
2: Você vai entrar lá no nosso site rádio93.com.br, acessa lá naquela televisãozinha da rádio, vai estar tá lá, Batalha de Playlist, muito fácil, tem a foto do JR e a foto do Vidal, e lá você vai ter disponível a playlist, tanto do JR quanto a do Vidal. Vai lá, vota. Sábado, nove horas da noite, nós vamos saber quem será o campeão dessa batalha. Mas na verdade quem sai ganhando é você, porque a partir Isso. das sete horas da noite no sábado, de sete Isso. às nove, o programa inteiro com as playlists aí tanto do Jr. quanto a do Vidal de sete da noite de sábado até as nove da noite de sábado.
0: Vai lá, vai lá no site radio93.com.br, acessa lá essa telinha. Onde você vai encontrar a batalha das playlists, é rádio 93.com.br e vai ouvir a minha. Se quiser, vota lá na playlist que eu estabeleci lá, que eu tenho certeza que ela vai abençoar e fortalecer ainda mais a sua vida espiritual. Tá aí, a Midian, para ajudar a gente a lembrar o quanto é bom confiar no Senhor e esperar nele. Tem também Deus é Deus, do Delino. Tem canções que talvez você não conheça, que eu gostaria de te apresentar. Sabe aquelas músicas novas, você diz nunca ouvi na minha vida, mas você vai ouvir uma vez, você vai ouvir duas, você vai ouvir três, você vai ouvir várias vezes, com certeza vai abençoar a sua vida também. Playlist da 93 FM, playlist que eu escolhi para você para abençoar a sua vida assim como tem abençoado a minha vida também. Muito bem, pastora Virgínia Estevão, pastor Martin Lutero, pastor Elias Torralbo, todos os três aqui no debate 93, tendo agora perguntas dos nossos ouvintes, participação deles conosco na voz da Marcela Bastos.
2: Olha, uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp disse até que ponto o pastor e os outros líderes são responsáveis por, pelo crescimento espiritual, esse encher-se do espírito da vida das ovelhas, é uma das perguntas que chegou aqui pelo nosso WhatsApp e ele encerra. Ou é cada um por si, é o cristão, sou eu por mim mesmo ou eu dependo desse crescimento espiritual da vida do meu líder, da vida do meu pastor? Pergunta uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp.
0: Quem, quem vai responder, Marcela?
2: Vamos lá, pastor Elias.
1: <risos> Obrigado, viu? <risos> Bom, é, boa pergunta e a própria carta que Paulo escreve aos Efésios responde esta pergunta. No capítulo 4, é, versículo 11 e o versículo 12, Paulo fala sobre aquilo que nós chamamos de os cinco dons ministeriais é, apóstolos, profetas evangelistas, é, pastores e mestres que visam o aperfeiçoamento dos santos para o cumprimento e o exercício do ministério então na verdade esse é o papel de quem exerce a liderança não é, é ser quem enche naturalmente os membros da igreja ou do corpo de Cristo mas que orienta a igreja quanto a ao sentido real do ser cheio do espírito e como isso pode ser feito, fazendo uma uma ligação com o que está sendo talvez aí o centro eh, do debate com base na pergunta do ouvinte eh, que é base do debate eh, quando o pastor martinho usa aí a expressão pleno ou plenitude que também tem a conotação do completar a tarefa de encher é o que Paulo usa em Romanos quando ele diz à igreja que estava em Roma. Quando eu for ter convosco, eu chegarei com a plenitude da bênção de Cristo. Então, Paulo era impedido de ir a Roma por questões de saúde, limitações de tempo, limitações financeiras. E ele entende que essas adversidades são meios pelos quais Deus está completando a tarefa de enchê-lo e quando ele chegasse em Roma, ele estaria em condições de ajudar aqueles irmãos. Então, na verdade, não sou eu quem me encho, naturalmente que não, porque você não pode separar o ser cheio do Espírito da obra da salvação, nós não podemos dicotomizar as coisas, ah, ah, o ser cheio do Espírito é fruto da salvação, e a salvação não vem de nós, a própria carta aos Efésios diz... Que a salvação não é por obras, é pela graça, mediante a fé, que nem a fé vem de nós, é dom de Deus. Então, o desejo de ser cheio do Espírito já é uma obra do próprio Espírito que está em nós e nós apenas nos aproximamos da fonte, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura bíblica, assim como a santificação. Não sou eu quem me santifico. Deus é quem me santifica. Primeiro ah, aos textos 1523 e tantos outros textos. A única coisa que eu posso fazer é me aproximar da fonte e ao aproximar da fonte, então eu sou cheio do Espírito e consequentemente também santificado. Então esse é o papel do líder, esse é o papel do pastor orientar, incentivar e ensinar a igreja quanto ao sentido e como isso pode ser feito na vida do cristão.
0: Marcela, mais uma.
2: Pastor Martin Lutero, uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, pergunta de maneira prática como ser cheia do Espírito Santo com dicas práticas, é o que pergunta uma das nossas ouvintes
3: nós já temos o Espírito Santo quando nos convertemos e esse é o grande uma grande herança que nós temos em nossa vida é a presença do Espírito Santo ele nos dirige, ele nos consola ele, enfim, fala conosco, nos auxilia em todos os momentos. Já temos a presença dEle. Além disso, nós temos também dons. que nos foram otorgados, como diz ali 1 Pedro 4, 10. Todos nós recebemos um dos dons. A Bíblia fala de várias listagens de dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, como foi citado aqui o versículo 11, e próprio 1 Pedro capítulo 4. Então, nós devemos... É dar espaço para o Espírito. Em é aquele mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Quando nos convertemos, nós somos lançados no oceano do Espírito. Aquele copo desce naquele oceano. Ele está cheio, nós fomos perdoados, nós fomos limpos, estamos purificados. Só que vai passando o tempo e algumas, algumas areias de nossa vida, é, o copo está ali no meio do oceano do Espírito, mas as areias vão entrando e vão ocupando espaço do Espírito. Então, a questão dessa areia é aquilo que, por exemplo, o Atmania, ele fala, uh, na, em um livro chamado A Liberação do Espírito, ele fala que é necessário o processo de depuração. A depuração. Por quê? Porque nós não podemos viver procurando ser cheio do Espírito por causa de eventos. Por exemplo, eu preciso ser cheio do Espírito, eu vou numa vigília. Ou senão, quando, por exemplo, eu tenho uma vida meio morna, e eu vou no retiro de carnaval, e eu volto ali pegando fogo, eu volto muito, muito firme, muito forte naquele período final de fevereiro, mas vai chegando março, abril, maio, eu vou esfriando de novo. Então, é, esse livro, ele trata a respeito disso, não podemos ser cristãos de eventos, mas nós devemos ter uma vida de ser enchidos do Espírito Santo diária, para que quando chegue, cheguem esses eventos, claro, a gente vai dar liberdade ah, o momento de expressar-se, até publicamente, é muito grande. Mas o nosso espírito já vai estar completado. Não precisamos de determinados cultos para estarmos cheios. Não, nós podemos fazer isso em nossas casas. Como? E a pergunta, eu creio, seja essa prática. Tirando a areia do copo. Porque já estamos com o Espírito Santo. Então, tirando a areia do copo, então nós começamos aquele processo de depuração. E esse processo de depuração pode ser visto, por exemplo, como, quando Paulo escreve aos filipenses, capítulo 4, versículo 8, olha, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é isso, tudo que é aquilo, ou seja, de, nisto pensai, ou seja, nós contra-atacarmos as setas que nos são lançadas, né, aí usando o texto de, do próprio Paulo ali, uh, por exemplo, da, da armadura de Deus, né, o escudo da fé e tudo mais... E nós vamos, então, uh, bloqueando todas as influências do diabo e aquilo que nós acolhemos em nosso coração, até por nossas emoções. Nós ficamos irados, mas não devemos pecar. Então, devemos deixar isso passar. Devemos lutar para que essas coisas que vão chegando, você foi injustiçado, você é, cometer uma coisa errada, isso tudo vai ocupando o nosso coração. Então, nós devemos, o processo de depuração, ou seja, tirar essa areia que está no copo, Senhor, me perdoa se eu me limpa... Se eu... e começar, então, a colocar coisas... que devem ser aquelas... da relação de Filipenses 4 8... na nossa mente... não sei se isso respondeu... mas eu... penso que tenha sido na linha...
4: Marcelo, eu gostaria de agregar... né Puxa, brilhante, a brilhante ilustração do pastor... eu gostaria de agregar a ideia do relacionamento... a pessoa, às vezes... para ser prática... né você tem que ter um relacionamento... então, o um relacionamento com Deus... O relacionamento com o Espírito Santo é aquele, aquele pneuma, né? aquela, aquela, o Espírito realmente, o Espírito Santo é um relacionamento que vai, você vai praticar através da sua mente, através do seu, da sua transformação, através daquela, daquela ideia de que Deus vai trazer para você as situações que estão na sua frente e você tem que ter uma atitude diferente frente a essa transformação que ocorreu através desse relacionamento com Deus. Uma vez que você tem recebido Jesus no seu coração, então você passa a integrar o reino de Deus, que vai oferecer a você uma mesa, vai estar posta uma mesa de maneiras diferentes de você tratar a mesma situação. Então, conforme você vai lendo a palavra, conforme você vai buscando o Senhor, essa tradução, a sua perspectiva vai começar a mudar. Então você precisa dar ênfase a ações diferentes frente às mesmas propostas das situações na sua vida. Isso não vem a ser você andar nos seus sentimentos. Hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, não. Hoje eu estou buscando o Senhor. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus. Isso significa dizer que você vai ter um discernimento do Espírito Santo para você tratar cada situação na sua vida. Mas é como um canal. Você precisa aprender a ter esse relacionamento. Você precisa aprender a ligar a sua mente, o seu coração em Deus e entender que cada situação que vier para a sua vida, você vai ter que ser transformado, você vai ter que enxergá-la de uma maneira diferente. Como Deus quer que você enxergue essa mesma situação? Então, vendo, agregando esse relacionamento, você vai buscando a Deus todos os dias. Não é só quando você vai na igreja ou quando você tem problemas. Você vai tendo esse relacionamento com Deus e percebendo como Deus está trabalhando na sua vida. E isso vai fazendo você amadurecer. Aí você vai começar a ter uma atitude diferente, mesmo sem perceber, porque você está buscando o Senhor todos os dias. Queria só agregar isso.
0: Muito bem.
3: Então, sobre, sobre a André, palavra. Você... André? Perdão. Não é apenas a, a palavra que ela usou no gerúndio, buscando. Essa é aplicação é buscando, andando, enchendo, é uma continuidade de uma ação iniciada. Então, eu creio que isso daí é, atenda a questão da aplicação daquele verbo no grego, em relação ao imperativo dele.
0: Então, a gente a gente vive um processo em que Deus, ele por meio do seu Espírito Santo, ele age anteriormente, então nós só percebemos que o copo está sujo ou que o tanque está vazio, porque o Espírito Santo nos mostrou, ele mesmo nos ajuda no processo para que o tanque seja cheio, para que o copo seja limpo, para que a mesa possa ser desfrutada e há uma participação humana que é, é, é fundamental no processo aí, porque esta foi a determinação divina. Então, eu não posso, é, ao deitar, dizer assim, Senhor, encha-me com teu Santo Espírito. E ao acordar, eu vivo de forma dissoluta, de forma equivocada, distante de Deus, crendo que durante a madrugada, Deus vai fazer o trabalho dele, o trabalho que eu não preciso participar dele. É isso que eu queria muito, assim, que isso ficasse bem claro, se é o um entendimento dos meus queridos e amados irmãos, porque isso nos coloca naquele lugar onde a gente diz assim, olha, tem a ação divina, que sem ela não teria ação humana mas tem também a ação humana. O protagonista é o Espírito Santo, nós somos coadjuvantes, mas estamos juntos na mesma peça, né? Estamos aqui juntos na mesma série, precisando realizar juntos essa obra. Pastor Elias, é, é esse o caminho, pastor?
1: Perfeitamente, é, quem opera é Deus e nós cooperamos. Então, é, é aquilo que Paulo, ele mesmo define, né? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, ele é a fonte, ele é o fundamento e ele é o objetivo. Agora, naturalmente, que por uma escolha divina, ele nos inseriu nesse trabalho. Ele nos convida a participarmos com ele naquilo que ele gera. Nós estávamos mortos se não for uma ação do Espírito em nos iluminar, nos apontar, eh, nos convencer diariamente daquilo que, que não é bom, daquilo que, que está tortuoso, nós não seremos advertidos de outra forma. Agora, naturalmente, que quando eu, eu uso a expressão, porque dele, por ele e para ele, esse para ele, eu, eu insisto também nessa expressão, é, é algo objetivo porque há muito debate em torno é, do ser cheio do espírito porque criou-se a ideia de que ser cheio do espírito é profetizar eh é, para os pentecostais como eu é o falar em línguas estranhas então eh é, como pentecostal eu preciso inclusive dar um destaque de que nesse caso de Efésios não há nenhuma relação com dons espirituais e nem tão pouco como falar em línguas estranhas que é um dos dons conforme nós cremos. Aqui a questão é objetiva, é no contexto por exemplo do marido sendo marido como deve ser, da esposa sendo esposa como deve ser, dos filhos sendo filhos como deve ser, dos pais sendo pais como deve ser, dos senhores, dos patrões sendo patrões como deve ser e dos servos sendo servos como deve ser então, é questão objetiva para ele, como é que eu honro a ele? eu honro sendo um marido como devo ser, eu honro sendo um filho como devo ser e só, e só por meio do Espírito Santo isso será possível de que forma? De oh, é que o forma? carro do gás, é o carro do gás,
0: está passando o ah,
1: é. carro do gás em algum lugar aí <risos> de que forma? É... E aí, nos versos 19, 20 e 21, Paulo diz: cantando salmos, hinos, alegria, sendo gratos. E de que forma? Sujeitando-vos uns aos outros. Então, alegria, gratidão e sujeição, humildade. O Espírito Santo nos enche para uma relação interpessoal, familiar, amigável e agradável.
0: Muito obrigado, meus queridos e amados debatedores, pela introdução ao tema no programa de hoje. Muito obrigado pela presença dos três. Pastora Virginia Estevam, muito obrigado, um grande abraço.
4: Um grande abraço. Queria agradecer a todos, todos do Ministério de Cura Interior e dar também um grande abraço lá ao Vila Sofia e todas as pessoas com asilo, com as crianças. É uma benção a gente estar junto. A paz do Senhor.
0: Pastor Elias Torralbo, muito obrigado, Deus
1: abençoe, meu querido. Eu que agradeço, reverendo J.R. Vargas, a irmã Marcela, pastor Martinho, pastora Virgínia, é sempre uma alegria estar aqui, um abraço à minha família que acompanha e a todos aqui também, onde trabalho junto dos nossos irmãos na FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Obrigado. Maravilha. Pastor Martinho
0: Lutero, muito obrigado pela sua presença, quero registrar que o senhor lança... Novo Testamento, introdução e síntese aqui também com a participação da nossa MK. A MK trazendo esse produto e disponibilizando para que os nossos ouvintes possam ter acesso. E, Marcela, quais são as plataformas que os nossos ouvintes podem acessar?
2: Agora mesmo vocês podem acessar Google Play Livros, iBooks e Kobo. E aí você vai conseguir ter acesso ao livro do pastor Martinho Lutero, Novo Testamento, Introdução e Síntese.
0: É um livro digital que você, em, 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 em formato digital, é este aqui que nós estamos anunciando pela MK, por essas vias aqui que a Marcela acabou de dizer, Google Play, iBooks e Kobo. Pastor Martinho, é mais um filho que nasce, né? Novo Testamento, Introdução e Síntese.
3: É verdade, mais um filho e que surgiu graças a algumas aulas sobre o assunto em tela. É um, um livro dividido em duas partes, uma introdução, os contextos que geraram o Novo Testamento, e outra é a síntese de cada um dos 27 livros do Novo Testamento. Eu é, gostaria de trazer um, uma saudação aos irmãos das Igrejas de Nova e da Tijuca, e também fazer um convite, a hoje à noite, à Elbe Academia Evangélica de Letras do Brasil. Nós teremos, a, através do site aelb.org, a palavra do pastor Carlito Paz. Então, numa plenária que nós teremos, eu convido a todos que participem. Muito obrigado, muito
0: obrigado. Muito obrigado pela presença do senhor aqui entre nós. Obrigado, Marcela.
2: JR, uma das nossas ouvintes nos escreveu aqui pelo WhatsApp dizendo, olha, eu gostaria de parabenizar a equipe do debate 93 pelos debatedores de hoje. Ela diz assim, parece, ouvindo cada um deles, que os debatedores de hoje foram escolhidos por anjos. Ela diz, à medida daquilo que eu fui recebendo de Deus através deles. Eu vou dizer uma coisa para Esther, é a Esther lá da freguesia. A partir do que o pastor Martinho Lutero falou aqui, eu vou dizer uma coisa, você pode ter certeza. Foi o Espírito Santo que os moveu, que trouxe esse tema, porque o pastor Martin Lutero acabou dizendo que ele lançou um, 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 um dos temas da escritura aqui do livro, da, de quando ele escreveu, foi esse tema que nós aqui discutimos. Então, louvado seja o nome do Senhor faz tudo por causa dele, para glória dele e nós estamos aqui para exaltá-lo e de alguma maneira sermos bênção na vida de cada um dos nossos ouvintes, assim como os nossos ouvintes reconhecem a bênção da vida de todos os três debatedores de hoje, bendito seja o nome do senhor.
0: Não à toa eu peço sempre que orem por nós, pela nossa equipe, Marcela que faz todo o trabalho da produção, todo o nosso time de debatedores, nós vamos orar, pastor Elias, por favor, ore conosco, nós vamos Continuar a orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, milhares e milhares de pessoas. Vamos orar também para que o Senhor nos dê sabedoria, no exame das escrituras, a essa busca contínua da presença de Deus, esse enchimento contínuo da presença do Senhor, que sejamos todos cheios do Espírito Santo, igrejas cheias do Espírito Santo, Líderes cheios do Espírito Santo, ovelhas cheias do Espírito Santo, é isso, é assim que tem que ser, simples assim, cheios do Espírito Santo. Pastor Elias.
1: Senhor Deus, te louvamos mais uma vez nesse dia, pela vida, pelo ar que respiramos, pela salvação, perdão dos nossos pecados e a esperança de vida eterna. Obrigado, senhor, pela oportunidade que temos de, através desta porta que o senhor tem aberto, a Rádio 93, para o compartilhamento da tua palavra. Obrigado, senhor, por esse debate, pela vida do pastor JR, da nossa irmã Marcela, e de todos que trabalham para que esse trabalho aconteça. Abençoe, senhor, aqueles que conosco debateram esse assunto, e aplique estas palavras aos nossos corações, ajude-nos a amarmos a sua presença, ajude-nos a desejarmos ardente e diariamente a buscarmos a tua face, ensina-nos a entendermos e a compreendermos a tua palavra, pedimos que o senhor abençoe a sua igreja espalhada por toda a face da terra, senhor Deus pedimos também que o senhor venha curar aqueles que estão enfermos, venha senhor consolar familiares, daqueles que morreram o senhor é poderoso para operar infinitamente além do que pedimos ou pensamos pedimos em favor do nosso país pedimos em favor da sua igreja e de todos os ouvintes daqueles que nos acompanham em nome de Jesus amém
4: você acabou de ouvir
0: Debate 93.